0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvala Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 15. července. stolec požaduje bezpečnost a ochranu pro nezletilé migranty.
1: Během oficiální návštěvy Mexika to prohlásil vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin.
0: A na závěr se vrátíme k nedělnímu finále fotbalového šampionátu. Prefekt papežského domu arcibiskup Genswein v rozhovoru přibližuje, jak bylo prožíváno ve Vatikánu.
1: Hezký poslech přejí Milan Glázr. a Jana Gruberová.
0: právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, Mexiko. Na stále výraznější migrační pohyb, který současné společnosti klade nebývalé výzvy, je nutné reagovat kulturou setkávání a nikoli nezájmem, či snad dokonce strachem. Zdůraznuje papež František v poselství, které zaslal účastníkům semináře o migraci do hlavního města Mexika. Svatý stolec na dvoudenním kongresu zastupuje státní sekretář kardinál Pietro Parolin.
0: Emigrace je znamením času, které nás vede zpět k ježíšovým slovům. Jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu? Naznačuje v úvodu svého poselství papež František. Ačkoliv migrační pohyb stále roste téměř ve všech zemích a na každém světa dílu, na migraci dosud nahlížíme jako na ohraničenou a řídce se vyskytující nouzovou situaci, zatímco se již stala trvalým rysem naší civilizace. Tento je v sebou nese značné přísliby, avšak také mnohé problémy. Pokračuje svatý otec s poukazem na utrpení a tragická úmrtí mnohých migrantů. Porušují se práva těchto lidí, kteří jsou nuceni k odloučení od vlastní rodiny a stávají se cílem rasistických a xenofobních postojů. František v odpovědi na tyto nálady vyzývá ke změně postoje k emigrantům a uprchlíkům. Je třeba přejít od postoje obrany a strachu, nezájmu a sociálního vyloučení, které jsou vlastní kultuře vyřazování, k postoji, jehož základem bude kultura setkání, neboť ta jediná je schopná vytvářet spravedlivější a více bratrský, lepší svět.
1: Druhá část papežského poselství se věnuje specificky mexickému problému otázce nezletilých migrantů, kteří přicházejí hranici se spojenými státy. Desetitisíce dětí emigrují sami, bez doprovodu, aby uprchli před chudobou a násilím, Upozorňuje papež František na tuto méně známou kategorii migrantů, která za extrémních podmínek hledá nadějnější budoucnost, byť většinou marně. Petru v nástupce v tomto ohledu hovoří o skutečné humanitární krizi a požaduje rychlý zásah mezinárodního společenství. V zemích původu těchto mladistvých migrantů je nutné podporovat rozvoj, informovanost a osvětu, která by varovala před nebezpečími takovéto migrační cesty. Cílové země naopak mají nezletělé přistěhovalce přijímat a chránit, přičemž mají dbát na přijetí nových forem bezpečné a legální migrace, zdůraznuje papež František v poselství účastníkům mexického semináře o migracích.
0: V rámci konference vystoupil vatikánský státní sekretář, který do Mexika přicestoval na oficiální pozvání hlavy státu, prezidenta Enrika Peña Nieta. Kardinál Parulín ve své promluvě ocenil důležitý pokrok v dodržování lidských práv, který za posledních 200 let mexická společnost zaznamenala a poukázal na zásadní úlohu křesťanství v tomto procesu. Křesťanství již od svého počátku radikálně zdůraznilo, že jsme všichni svobodní, jsme si všichni rovni a všichni jsme bratři. zdůraznil italský kardinál a vyzdvihl jediné platné kritérium, kterým se poměřuje politická komunita, tedy svou službou lidem, zejména chudým a bezbraným. Kardinál Parolín poté přešel k fenoménu migrace, který podle jeho názoru a ve shodě s papežem Františkem vyžaduje hlubokou sociální a kulturní konverzi. Církev v Mexiku vždy šířila postoje přijetí a integrace a bude tak činit také v budoucnosti, připomněl státní sekretář Svatého stolce na mexické konferenci.
1: Jižní Korea. Jak informuje Vatikánský denník Osservatore Romano, Souská arcidiecéze spustila oficiální internetové stránky věnované papežské pastorační návštěvě na Korejském poloostrově. Třetí zahraniční cesta papeže Františka proběhne ve dnech 14. až 18. srpna u příležitosti 6. azijského dne mládeže, který se bude konat v diecézi Dejon. Stránky jsou přístupné ve dvou jazykových verzích, korejské a anglické. Informují o jednotlivých programových bodech papežské návštěvy a jejich dějišti. Mapují organizaci cesty, zpřístupňují modlitební a liturgické texty. Vysvětlují rovněž moto papežské návštěvy Vstaň, rozsviť se, vyňaté z knihy proroka Izejáše a její logo. Velký prostor je věnován beatifikaci 124 korejských mučedníků, kterou bude svatý otec František slavit 16. srpna v Gwang Hwa Mun. Korejská cesta současného Petrova nástupce se uskutečnuje čtvrt století po návštěvě jeho předchůdce. Svatého Jana Pavla II., který se zde roku 1989 zúčastnil 44. Mezinárodního eucharistického kongresu.
0: Itálie. Jsem matka a odmítám násilí. Pod tímto titulkem zveřejnil italský týdeník familia Cristiana rozhovor s matkou Naftalího Frankela, jednoho ze tří mladých Izraelců unesených a zavražděných poblíž Hebronu. Paní Rachel na navzdory své bolesti neodmítla žádost křesťanského periodika a vyprávěla o své rodině, do které kromě druhorozeného Naftalýho a manžela, policejního právníka, patří dalších šest dětí. Nejstarší syn navštěvuje rabínskou školu, zatímco jeho matka vyučuje v ženských kurzech tohory.
1: Je velice důležité, aby naše děti nevyrůstaly v pocitech nenávistí nebo zloby, vysvětluje izraelská matka. To, že její rodina nevolá po odvetě, dokládá také telefonát paní Frankelové rodině arabského mladíka Muhamada, který byl upálen v Jeruzalémě krátce po vraždě izraelských středoškoláků. Bylo to něco zcela přirozeného, sdílela jsem utrpení jeho rodičů. Svěřila se paní Ráchel, která vystoupila rovněž na půdě spojených národů. Ačkoliv, jak sama říká, tamní publikum není zdrojem dialogu a empatie, pocitovala v tu chvíli značnou solidaritu mnoha lidí z celého světa. Paní Frenkelová se vrací také k nedávné návštěvě papeže Františka ve své zemi. Pro Izrael to byla veliká událost, poznamenává. Papež se chtěl setkat s rodinami unesených mladistvích a naše cesta do Říma už byla naplánovaná. Pak ale přišla ona hrůzná zpráva o nálezu zavražděných těl. Přesto papeži Františkovi mnohokrát za jeho pozvání děkuji. Uzavírá izraelská žena pro italský týdenník.
0: Japonsko Rozhodnutí japonské vlády revidovat devátý článek ústavy, který zakazuje vydržování útočných ozbrojených sil, vyvolal v Japonsku velkou diskuzi, v níž se katolická církev jasně postavila proti takovémuto kroku. Považuje tento článek japonské ústavy za mírotvorný. Odstranění tohoto článku by tak v zemi vycházejícího slunce odstranilo pacifismus, který byl zakotven do ústavy po druhé světové válce. V japonských médiích probíhá velká diskuze a názory jsou velmi protichůdné. Říká to pro agenturu Asia News otec Marko Villa, regionální představený papežského institutu zahraničních misií, který pracuje v Tokiu, kde pečuje o osamocené lidi z okraje společnosti. Diskuze probíhá všude, říká, protože devátý článek japonské ústavy byl dokonce kandidátem Nobelovy ceny za mír. Ústava je však plodem japonské porážky z druhé světové války, která skončila téměř před 70 lety. Pamětníků je velmi málo a rok od roku ubývají, takže obecné povědomí a paměť slábne. Nelze také ignorovat, že ve východní Asii existují napětí vojenské povahy. Na jedné straně je tu postoj Číny a na druhé nepředvídatelný postoj Severní Koreje, která považuje Japonsko za úhlavního nepřítele. K otázce se vyjádřila také japonská biskupská konference listem, ve kterém protestuje proti rozhodnutí vlády. Je zcela nepřijatelné, aby vaše vláda, píši premiérovi Abému, přislíbila vojenskou spolupráci mezinárodnímu společenství na základě revize ústavy, aniž by se dotázala Lidu. Katolická církev, píší dále biskupové, je přesvědčena, že je chybné se domnívat, že národní bezpečnost může být zaručena užitím síly a posilováním ozbrojených sil. Pokoj lze vytvářet pouze úctou k důstojnosti všech lidských bytostí. Pokoj může vzejít jedině z upřímné reflexe o dějinách, z omluvy a odpuštění za to, co se stalo v minulosti. Nesmíme se vzdávat naděje, že války a konflikty lze přemoci dialogem a vyjednáváním, píše japonský episkopát.
1: 1 miliarda lidí sledovala nedělní finále šampionátu v Kopané, kde na stadionu Maracaná v Rio de Janeiro zvítězilo Německo nad Argentinou 1:0. Utkání bylo tiskem nazýváno finále dvou papežů. Třeba, že žádný z papežů, emeritní ani úřadující utkání neviděli. Jak referuje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas arcibiskup Georg Genswein, prefekt papežského domu a osobní sekretář Benedikta XVI. s ním sdílí střechu nad hlavou.
2: Fandil jsem mužstvu svého srdce, tedy Německu, a sledoval jsem
0: utkání spolu se sestrami Memores Domini, které se starají o domácnost Benedikta XVI., také ty fanděli Německu. A nakonec jsme byli spokojeni, i když jim je mělí to Argentiny. Hráli dobře, ale myslím, že Německo si zasloužilo vyhrát. Zval jsem Benedikta 16., aby přišel sledovat zápas, ale poděkoval s tím, že raději půjde spát. Na druhý den ráno jsem jej samozřejmě informoval o výsledku, ale on už viděl na mojí tváři jasné sdělení. Potom se mu přiblížil průběh a výsledek utkání po jeho výsledku de la partita.
1: Měl také radost?
2: Ano,
0: i ne. Byť v německém mužstvu hrají také někteří bavoráci, což těší o to víc. Ale hned řekl, Doufejme, že se Argentinci brzo zotaví. A pak
2: výsledek 1.0 nepokořuje.
1: A pokud jde o Františka, mluvil jste se svatým otcem nebo víte něco blížšího?
2: Ještě ne, složil jsem jen procítěnou
0: kondolenci jeho osobnímu sekretáři Donu Fabiánovi, který mi odpověděl velmi suše a jasně, ale přesvědčivě mi blahopřál k vítězství našeho
2: množství.
1: Po internetu kolovali v této souvislosti různé, někdy velice vtipné fotomontáže s papežem Františkem a emeritním papežem Benediktem, které vyzařovaly upřímné sympatie k oběma. Lze říci, že je kopaná spojila v obecném povědomí.
2: Viděl jsem je také
0: a musím říci, že mne pobavili. Je vidět, že fotbal spojuje. Mnohé bylo řečeno vtipně, někdy ironicky, ale v podstatě vždy s upřímnými sympatiemi. Myslím, že i tato okolnost umožnila nahlédnout, že mezi oběma papeži existuje
2: krásné porozumění.
1: Papež František v jednom tweetu ještě před mistrovstvím konstatoval, že šampionát a sport vůbec jsou příležitostí k setkání.
2: Papež František to říká často.
0: Setkání je klíčové slovo. A sport, především fotbal, je příležitostí ad hoc setkat se sportovně a upřímně. Setkání jako takové je tím, co je důležité. Je jasné, že potom je vždycky nějaký výsledek, ale důležité je setkání. A pokud se mužstva setkají sportovně a úctivě, myslím, že to nemá význam jen pro těch 22 členů obou mužstev, ale pro mnohé jiné lidi, a to nejenom z o něch dvou zemí, které se utkali, ale pro celý svět. Jsem velice přesvědčen o tom, že politika není schopna uskutečnit setkání dvou stran, jež jsou politicky naprosto odlišné sport a fotbal to dokáže. A myslím, že toto je možnost, kterou je třeba zdůraznit a také docenit.
1: Říká arcibiskup Georg Genswein, prefekt papežského domu na okraji v neděli skončeného mistrovství světa v Kopané giocatore lo vedi dal coraggio dall'altruismo e dalla fantasia
0: con české vysílání Silani Vaticanského
1: Chvála Kristu.
0: Plaudej
2: tu Jezus Kristus.